0: Mega Canal.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma de Facebook Live, a través de esta red social. Usted nos encuentra así, Mega Noticias Colima. Así encuentra todos nuestros contenidos, videos, notas, todo, todo, todo estará ahí a través de esta red social y obviamente también nuestra transmisión en vivo. También estamos por el 151 de Megacable y además estamos grabando este contenido para que usted lo tenga más adelante, a eso de las 3.40 de la tarde, en la plataforma de Spotify. Y bueno, pues vamos empezando. Ya desde la mañana, desde la mañana le hablábamos del tema del crédito que pretende solicitar el gobierno del Estado, este famoso crédito por hasta 750 millones de pesos. Y bueno, pues el Congreso del Estado tiene que autorizar al gobierno estatal que pide ese crédito. Si el Congreso dice no, pues se queda sin crédito y a ver cómo le hace, a ver qué pasa. Es precisamente lo que ha ocurrido desde, desde el fin de semana que hemos visto bueno la sesión primero de la Comisión de Hacienda que tenía que aprobarse, se aprobó en comisiones. Eh, bueno, pues habrá hay diputados que luego dicen que los chamaquearon, que si levantaron la mano para opinar y era la mano para, para votar y que si no lo que si no se cerró incluso esa sesión, que si quedó abierta, que si no sé cuánta cosa, que es pura política. Y bueno, pues se había solicitado, se habían, había, estaba el llamado para que hoy martes a las 11 de la mañana, bueno, pues se votara este tema en el pleno del legislativo y bueno, pues saber si le autorizaban al gobierno pedir esos 750 millones de pesos o le negaban la solicitud al gobierno del Estado. Pero como los diputados están divididos, los de Morena están todos peleados, los demás diputados también, y bueno, pues hasta... Imagínense, imagínense nada más el nivelazo, el nivelazo de la política local aquí en Colima, que bueno, pues el diputado Vladimir Parra, bueno, pues recordando actos porriles, digo porque son actos porriles en aquellos años cuando cerraban, encadenaban y ponían candados en las puertas de los edificios públicos para que no ingresaran o no salieran personas. Eso lo hacían mucho, Déjeme le acuerdo, en hace 30, 40 años en los edificios, ocurría mucho en Guadalajara, en, los edificios de la, en el edificio de la FEG, no sé si usted se acordará, en, en edificios de la universidad, aquí en Colima llegó a ocurrir también, digo porque la, la, la ola se extendía. En aquellos años eh, las universidades y bueno, pues era común que los porros pues cerraban los edificios públicos eh, con cadenas, con candados y pues sí, se adelantó el diputado Vladimir Parra y desde anoche cerraron todo para precisamente evitar... La sesión en el Congreso y evitar que se apruebe esta solicitud de crédito que va a ser el gobierno del Estado, que hace el gobierno del Estado. Pero ha estado al pendiente, totalmente al pendiente de este tema, mi compañera Cari Solano, y él nos va a platicar cómo va a estar este momento, porque no se ha votado, no ha pasado nada. Cari, muy buenas tardes.
2: Así es, Ulises. muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Como bien comentas, pues ha habido una controversia eh, por la posible aprobación eh, para la autorización más bien eh, de, del crédito que pretende eh, solicitar el gobierno estatal. Este día por la mañana el diputado local Guillermo Toscano renunció precisamente a la fracción parlamentaria de Morena tras la controversia sobre este... Eh, sobre este, la aprobación para la contratación del crédito que te comentaba por parte del gobierno estatal eh, que suma 750 millones de pesos. El legislador advirtió que dicha acción pues no significa la renuncia a su partido y que su decisión se debe a la violencia política de la que está siendo víctima por parte de integrantes eh, de la fracción parlamentaria a la que pertenecía. Pero, eh, como bien lo mencionabas, cabe señalar que desde la noche de este lunes, el diputado local Vladimir Parra, junto con un equipo de ciudadanos que también son morenistas, pues montaron casas de campaña bloqueando el acceso al Congreso local, ya lo señalabas tú, eh, pusieron candados, cadenas, incluso hay vallas eh, de personas eh, para impedir el acceso a este recinto, y bueno, pues además eh, también han impedido que se retome la, que se realice la sesión programada para este martes a las 11 de la mañana, aún no ocurre nada, hay diputados al interior, eh, diputados morenistas al interior de este recinto y también al exterior, eh, como bien te lo comentaba, pues impidiendo el paso y que se realice esta sesión. Ellos acusan al resto de diputados de tomar decisiones de manera arbitraria y pues, por supuesto, eh, señalan que endeudar más al Estado pues generará serios problemas. Por su parte... A través de sus redes sociales, el diputado Carlos César Farías, quien es presidente del Congreso local en este momento, pues llamó a sus compañeros a trabajar de manera civilizada y permitir también a los legisladores realizar el trabajo por el que fueron electos y permitir también el ingreso a las instalaciones legislativas para realizar estos trabajos, eh, bueno, pues que, que han causado realmente una controversia, Ulises.
1: Híjole, pues el circo está con todo. El circo de realmente es lo que es, digo no, no no es trabajo legislativo, no es trabajo que tendrían que estar haciendo los diputados. Si están en contra, pues deberían de votar, así de sencillo, votar en contra de esta autorización para que el gobierno del estado no pida este crédito. Pero bueno, pues estaremos muy pendientes, Cari, porque seguramente pues esto seguirá para largo y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Si no es, si no es hoy, a ver cuándo va a ser que voten esta situación. Por lo pronto, muchísimas gracias, Cari.
2: Así es, Ulises, nos mantendremos al pendiente. Muy
1: buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues ya escuchó usted a mi compañera Cari Solano, cómo va hasta este, hasta este momento. Y, y es eso, si lo separamos por varios varios puntos, pues tendríamos que ver primero bueno, la solicitud del, del, del el crédito que pretende el gobierno del Estado. Por una parte, pues sí, son tres puntos importantes, son tres puntos que tiene el gobierno del Estado, tres áreas que quiere cubrir, o las tres necesidades que tiene el gobierno para estos 750 millones de pesos. Lo que más le llevaría, pues sería el, a terminar la construcción del edificio inteligente C5I, bueno, pues este edificio que albergaría a todas las dependencias de seguridad en el Estado gobiernos, municip autoridades municipales, estatales, la federación, todos estarían concentrados en este mismo edificio, habría una coordinación, sería un edificio inteligente, las cámaras de 150, 800 y tantas cámaras que se requieren para el C5. El pequeño detalle es que ese edificio pues debió empezar la construcción desde hace bastantes años y se ha retrasado, se ha retrasado, se ha retrasado. Ya ha sido parte del presupuesto estatal la construcción de ese edificio desde hace muchos años. ¿Y qué ha pasado? Sí, no nos queda duda de la importancia del edificio. ¿Y los recursos? ¿Le hacen falta 500 millones de pesos para terminar? ¿100, 200? ¿Tanto falta para terminar ese de los recursos que se tenían previstos para este, para este fin? Ese es uno. El, el otro punto, la otra necesidad que tiene el gobierno del Estado para solicitar estos 750 millones de pesos, pues es la, la remodelación del Palacio de Gobierno. Un fin meramente turístico, meramente cultural. Créame que han venido muchos, muchos turistas y se van sin conocer Palacio de Gobierno y quedan satisfechos. Realmente hay muchos, muchos atractivos turísticos en Colima. A lo mejor queda muy bonito, dice a Camarena que no hay nada que ver ahí en Palacio. Digo, está bonito, el edificio es muy bonito, tiene seguramente mucha historia, puede ser muy importante, pero pues así como para todo este conflicto político terminar la remodelación, le digo, hay mil atractivos turísticos de, Turi, de Colima que son muy, muy importantes y que no, no le dan importancia porque pues no tiene interés para, para muchas autoridades municipales, estatales y federales, eh. vamos al parejo. Y el tema de COVID, el tema de COVID que, bueno, pues es reforzar el, el, la cobertura, el, el equipamiento de los hospitales, la reconversión, etcétera, que, bueno, pues bien valdría la pena que las autoridades, que el gobierno del estado, pues nos, también nos dijeran y retomaran que la Secretaría de Salud, que el sistema de salud estatal está en crisis desde antes de que llegara COVID, está en crisis desde antes de que cambiara el Seguro Popular por el Insabi, de que el sistema de salud del Estado está en quiebra desde hace muchos años, que adeuda muchísimo dinero, eso sí deberían de tomarlo también en cuenta, deberían de contarnos a los ciudadanos también eso, pues para saber dónde estamos parados y cuántos recursos son los que faltan, porque ya lo ha dicho el gobernador un montón de veces, lo han dicho todas las autoridades, lo reconocen todos. Entonces, pues sí, nos damos cuenta cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, cuáles no. El Congreso del Estado, los 25 diputados, deberían de hacer un análisis muy concienzudo de qué hace falta y qué no hace falta precisamente en el Estado, qué es urgente, qué no es urgente, para qué hay recursos y para qué no hay recursos. Y si están en contra, pues votar en contra. Si están a favor, pues votar a favor. Así es sencillo. Porque ya cuando empiezan a encadenar las puertas del Congreso, cuando ya empiezan a impedir el paso, nos damos cuenta que algo hay de fondo. Digo, las manifestaciones, pues siempre, siempre obedecen intereses. Mire, las casas de campaña que estaban en la protesta son nuevas, las pancartas son nuevas. Le invierten mucho los manifestantes, ¿eh? Le invierten mucho los manifestantes a las protestas. Que bueno, si son los intereses ciudadanos, pues yo no le pondría tanto dinero por, por un tema político. Digo, hay que ver todas esas partes también, ¿eh? Tenemos que verlo. Ahí están las casas de campaña que se ven nuevas. Ahí están las pancartas, los, las lonas, todo eso que se ve nuevo y cuesta. No regalan absolutamente nada. Ya la actitud de cerrar el Congreso, de no impedir el paso, de tronar una sesión, es una cuestión política. No pueden hacernos, darnos a tole con el dedo y decir que están defendiendo los intereses del Estado. Si tan sencillo, si los diputados no quieren aprobar un crédito, que lo voten. Ese es su trabajo legislativo. Si ven que en el análisis, pues el, la construcción del C5I, pues debió determinarse desde cuándo. Si ven en el análisis que el edificio del, del gobierno del estado, el Palacio de Gobierno, pues no es una prioridad, pues deberían de tomarlo en cuenta. Si ven que lo que están haciendo por eh, Covid no se está llevando a cabo como se debe, pues también deberían de tomarlo en cuenta. Pero si cierran, si se manifiestan sin tonizón, así como están haciendo las cosas los diputados, pues sí nos hacen pensar mal a los ciudadanos. Porque son actos, le digo, son actos porriles, eso de encadenarse y dormir en el Congreso, y madrugar y todo hacerlo a la escondida, buscar una sede alterna porque aquí ya no se puede. Todo esto que está pasando en el Congreso, todo esto que están haciendo alrededor de este crédito, pues créame que a los ciudadanos nos afecta más porque no nos queda claro cuáles son los intereses. Lo que sí nos queda claro a los ciudadanos es que ni diputados, ni gobierno, ni ninguna autoridad está pensando en los intereses ciudadanos. Y lo que a los ciudadanos sí nos interesa realmente pues es cómo, cómo, cuánto tenemos que pagar. Porque al final van a todo se va a ir, el presupuesto, pues se van a ir en pagar esos créditos. ¿Qué pasa con todos esos créditos que vamos arrastrando? Es que son deudas públicas y esas deudas públicas pues se tienen que pagar. Si no se pagan los adeudos, pues imagínese tiene menos capacidad para pedir dinero el gobierno. Si se pagan esos adeudos, entonces tenemos menos obras públicas, tenemos menos gasto corriente... Obviamente los adeudos afectan las finanzas públicas de los estados y obviamente nos afectan a los ciudadanos. Pero usted sabe cuánto tenemos que pagar de lo que vamos arrastrando de deudas del gobierno del estado. Todo eso lo está investigando mi compañera Alejandra Erechica. Ale, muy buena tarde.
2: Hola Ulises, muy buena tarde para ti y para todo el auditorio que nos acompaña. Pues mira, la, la situación que estamos viviendo la situación que enfrentamos, parece ser eh, muy poco favorable para nosotros como ciudadanos que tenemos responsabilidades que enfrentar, vaya además de nuestro trabajo, tenemos nuestra familia y también pues todos los días pagamos impuestos, ¿no? Pagamos impuestos con el objetivo de que estos sean bien utilizados por el gobierno. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, pues actualmente, eh, como lo mencionas, el gobierno está solicitando una nueva deuda eh, permiso para solicitar una nueva deuda por 750 millones de pesos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, hay que llevar a, a el contexto de cuál es la situación que está viviendo Colima en este sentido. Eh, en una investigación eh, realizada te puedo decir que hasta ahora cada habitante del Estado de Colima, no importa si es un niño, si es un adulto eh, joven, si es un adulto mayor, no importa qué sexo sea o a qué se dedique, bueno, cada habitante del Estado de Colima eh, tendría que pagar $5,227 pesos de su propio bolsillo para poder liquidar la deuda que hasta este momento tiene adquirida el gobierno del Estado que en este momento encabeza eh, José Ignacio Peralta Sánchez. Y te detallo, bueno, toda esta deuda se ha adquirido a través de varias administraciones, pero esta es la cifra actual y son 5.227 pesos que tendría que pagar cada colimense si es que quisiéramos deshacernos de esa deuda. ¿Cómo se genera esta deuda? Bueno, pues actualmente eh, más de eh, se, se tiene un registro de que la deuda total del Estado de Colima es por 3.718 millones. 195.246 pesos, así de grande es la deuda. Si esa deuda la dividiéramos en los más de 711.000 habitantes que de acuerdo al último reporte del Inegi habitan en esta entidad, entonces tendríamos que pagar cada quien más de 5.000 eh, pesos. Eh, es importante señalar que esta deuda incluye deuda directa, es decir, que el gobierno del estado puede pagar a 10, 15, 20 años según los plazos que haya establecido y la deuda corta o préstamos bancarios de corto plazo que tiene con diferentes instituciones bancarias a nivel eh, nacional. Eh, es importante señalar también que la calificadora HR Ratings de México ha emitido un reporte un tanto preocupante eh, porque señala que cerca del 27% de la deuda que tiene Colima eh, no carece, no cuenta con ninguna garantía financiera para poder ser pagada. Es decir, eh, solo el restante sí, digamos que digamos que sí saben de dónde va a salir el dinero para pagarla, pero el 27% de esa deuda no saben hasta ahorita cómo la van a pagar. O sea, van, digamos, al día viendo cómo pagar esa deuda. También la calificadora HR Rating señala que el 35% de los ingresos de libre disposición con los que cuenta eh, la entidad eh, se han ido en obligaciones financieras y bueno eh, pues hay que tener todo esto en contexto sabiendo que el gobierno del estado está solicitando una nueva deuda eh, el permiso para solicitar una, una nueva deuda por 750 millones de pesos que de aprobarse eh, Ulises eh, se estaría pagando en unos 20 años eso es lo que ha pedido el gobierno del estado y además eh, pues es Natural, que en caso de que se apruebe esta deuda, la deuda per cápita por colimense, es decir, esos cinco mil y tanto pesos que actualmente es la deuda per cápita, incrementarían. ¿Cuánto? No lo sabemos. Eso lo sabríamos una vez que el crédito se hubiera aprobado, se hubiera además concretado con los bancos y estos establecieran pues, las tasas de interés de amortización para el gobierno de Colima. Entonces sabríamos cuánto más subiría lo que tendríamos que pagar cada habitante de Colima para acabar con la deuda que tiene el Estado, que hay que reconocerlo, es mucho dinero el que se va a pagar esa deuda adquirida por el gobierno del Estado y dinero pues que al estar en deuda, al estar pagando eh, todo ese dinero que se debe, bueno, pues no se destina a infraestructura, ni a educación, ni a salud y a muchas necesidades que se tienen en la entidad.
1: Efectivamente, Ale, pues es como lo, como lo estamos eh, eh, visualizando, precisamente es como lo estamos viendo y es dinero, dinero que no tiene el Estado, dinero que urge, por ejemplo, desde hace años en el sistema de salud, deudas que va arrastrando la Secretaría de Salud, que también son millonarias, que no han sido solventadas, malos manejos en los servicios de salud, vemos... Los médicos que hay en los centros de salud, el equipamiento que se tienen, las enfermeras, los insumos que tienen en los centros de salud, en los hospitales, que no han sido suficientes. Ya estábamos en crisis antes de que llegara COVID. También, sí. eso es por una parte, el sector salud. También, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, no, también el tema de la construcción. Ya mencionabas tú, infraestructura, obra pública, cómo se han quejado. La, la Cámara de la Industria de la Construcción, los constructores, precisamente por falta de obras, por falta de proyectos, no solamente del gobierno federal, sino también del Estado. Y bueno, pues podríamos ir sumando carencias y carencias y carencias y carencias que se han ido acumulando precisamente por falta de recursos, recursos que se están yendo a pagos de deudas que venimos arrastrando desde hace muchos años.
2: Y que a falta de transparencia, pues eh, al menos eh, muchos ciudadanos eh, tienen dudas sobre en qué se han aplicado esos eh, recursos, como lo han señalado también eh, diferentes... Eh, pues líderes políticos diputados y diputadas y hablando de la falta de transparencia quiero comentarte me pareció muy relevante que pues vaya los datos que existen hasta ahora sobre la deuda que tiene cada colimense y la deuda total que tiene el gobierno de colima bueno pues están eh, publicados con fecha hasta diciembre del año anterior hasta diciembre del 2019 Estamos ya a mitad del año, poco más de la mitad del año 2020 y no tenemos información publicada en el portal de transparencia del gobierno del estado de cómo se ha modificado la deuda este año. No lo han subido en seis meses, no han podido subir un solo reporte de cómo se ha modificado la deuda, entonces eso también es un punto que me parece importante destacar de por qué el gobierno del estado no está informando en todos estos seis meses cómo se ha modificado la deuda, ha incrementado, ha disminuido quién sabe, no lo sabemos porque pues no les interesa publicarlo
1: bueno, pues ahí está otra rayita más, más al tigre y es algo verdaderamente importante saber cómo están las finanzas. Es información que debería ser pública, que debería estar en el portal. Pero bueno, luego hasta andamos presumiendo que nos entregan premios de transparencia. Muchísimas gracias, Ale.
2: Gracias a ti, Ulises.
1: Pues sí, así es como están las cosas. Tenemos que pagar más de cinco mil pesos. Imagínense nada más si los tuviéramos que desembolsar en este momento. Pues hay que trabajar mucho para para abonarle a las deudas del Estado. Vamos a ver en qué, en qué queda este tema del, del, del crédito, qué es lo que deciden los diputados y que, bueno, pues de entrada, si toman en cuenta en serio su trabajo legislativo. No es un asunto nada más de un solo partido. Aquí de verdad que todos están jugando a la política y no están pensando en los ciudadanos. Los de Morena, que bueno pues, se enclaustran, se encierran, se atrincheran literalmente. Los otros, grillando, saliéndose de, hasta de las bancadas, haciendo lo que les conviene por intereses políticos. Eso es lo que estamos viendo en el trabajo legislativo, intereses políticos. Y ese es el nivel de la política local aquí en Colima. Nada más para que usted se dé, se dé una idea y de verdad que no nos engañen que no se engañen unos y que no se engañen otros, ¿eh? de verdad que, que le juegan muy, muy, muy parejo todos. Pero bueno, todo esto también lo tendremos hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villar Panto. Además hablaremos del tema de las inundaciones. Hay zonas que se inundan constante, constantemente. ¿Y qué cree? Las autoridades dicen que trabajan, las autoridades dicen que hacen obras, las autoridades municipales dicen que ya hicieron, deshicieron, que van construyendo, que van cambiando, que tienen todo bajo control. Pero pasa el temporal de lluvias, llega el temporal de lluvias y las mismas zonas se inundan cada año, incluso los riesgos van incrementando porque la tierra se reblandece, las estructuras también se van reblandeciendo y si no hay un trabajo integral en, en algunas zonas de la ciudad, pues obviamente pueden ocurrir verdaderas, verdaderas tragedias. Y le digo, más allá, más allá de los discursos, pues es una problemática que vamos acumulando. Y que obviamente el deterioro de las construcciones, lo que se va deteriorando, pues va a incrementándose. Y si las autoridades no hacen absolutamente nada, pues imagínense nada más el riesgo que vamos teniendo los ciudadanos año con. Año. Vamos a enlazarnos con mi compañero Manuel Pozos, precisamente, que él está viendo este, este tema. Y hay una, hay una zona aquí en, en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez que es característica, año con año se inunda, año con año de riesgo. Y bueno, pues cada vez, cada vez es más peligroso porque le digo, la tierra, las estructuras se van reblandeciendo. Manuel, muy buenas tardes, platícanos. ¿Qué tal,
0: Colises? Muy buenas tardes, te saludo en este día. Efectivamente, así como lo estás comentando, cada año los vecinos de la colonia o el barrio, Las Amarillas, aquí en el centro de la ciudad de Colima, pues cada año este, les llega la preocupación precisamente por lo que tú estás comentando, las inundaciones a causa de las lluvias. Pues eh, efectivamente platicamos con el señor Darío Cano Benavides, quien habita justo en, podemos decir, en la esquina de la calle La Armonía, donde hace esquina con él, el río Colima. Y pues bueno, fíjate que el señor Darío Cano Benavides está seriamente preocupado porque debido a las constantes lluvias y a la creciente del río, se ha ido socavando el muro de contención que protege, podemos decir, que su vivienda. Es decir, con el paso de los años, este muro de contención se ha ido socavando poco a poco y el riesgo de un desbordamiento tanto del muro de contención como incluso la vivienda del señor Darío pues cada vez es más es más cercana y pues la preocupación del señor este es, es, es grande y él nos ha, com nos ha comentado que ha recurrido a diversas autoridades, no de esta administración ni tampoco de la anterior, sino de muchas an anteriores y pues ninguna, ninguna autoridad le ha hecho caso para que se repare, se rehabilite este muro de contención y pues ponga en riesgo, y no se ponga en riesgo, perdón, las viviendas que están precisamente cercanas a este río Colima, casi como te menciono en esquina con la calle La Armonía en el barrio Las Amarillas. Así también, pues fíjate que no es la única problemática porque también sobre la misma calle Armonía en el mismo barrio Las Amarillas, el señor Darío nos, nos nos comentó que cuando se presentan, este, podemos decir este, baja el agua durante las lluvias desde la colonia Vistahermosa también se registran este... Podemos decir desbordamiento de aguas negras de los drenajes y estas aguas negras avanzan por la calle Venustiano Carranza, llegan a esta misma calle Armonía y toda esta agua negra se acumula justo en, en esta esquina, casi también llegando al río Colima. O sea, prácticamente los habitantes de esta calle Armonía cada que llueve la pasan muy mal y pues bueno, las autoridades... No, no los atienden, no les dan una solución a sus problemas que dicen pasan a administraciones y pues todos todo sigue igual aquí en este barrio las amarillas Ulises.
1: Híjole, Manuel, pues ahí es donde deberían de enfocarse los recursos municipales, los recursos estatales, porque van a ocurrir accidentes, cada año se reblandece más la tierra. Ya lo mencionabas tú, no solamente han pedido apoyo a esta administración, desde hace muchas administraciones han hablado de estos problemas y nadie les hace caso. Te agradezco muchísimo, Manuel.
0: Claro que sí, Ulises. Esta es la información que tendremos hoy por la noche. Buenas
1: tardes. Efectivamente. Muchísimas gracias, Manuel. Ya escuchó mi compañero Manuel Pozos. Este tema lo abordaremos hoy por la noche. Porque de verdad, cada año lo único que tenemos son discursos. Cada año nos dicen que están haciendo obras, que están previniendo, que están haciendo no sé qué. Pero ahí tiene nada más. Es un recorrido que hicimos. Y así encontramos las historias, así encontramos los casos. Usted quiere que vayamos a su colonia, tiene algún problema que quiera que atendemos, que busquemos, buscamos la parte de la autoridad, vemos qué es lo que está pasando, usted díganos con confianza, nosotros vamos. Le agradezco muchísimo su atención, tenga buen provecho. Yo lo espero mañana a las 11 de la mañana. Mi compañera Dirona Aguirre Villalpando le espera a las 7.58 de la noche. Tenga usted muy bonita tarde.